0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. In Baden-Württemberg, da gilt sie noch. In Berlin gab es sie noch nie und Leipzig hat sie 2018 abgeschafft. Vielleicht kippt sie jetzt auch in Dresden die Sperrstunde. Die soll die Nachtruhe sichern und deshalb ist im Moment noch um 5 Uhr morgens in Dresden die Party vorbei. Ab 6 darf dann ganz legal auch wieder gefeiert werden. Es gibt einige Ausnahmen. Ein Relikt aus alten Zeiten, sagen Akteure der Dresdner Clubszene zu der Sperrstunde und ihr Ziel ist es, diese Sperrregelung aufzuheben. Nach Unterschriftensammlungen und Petitionen ist es morgen soweit. Der Stadtrat in Dresden stimmt ab. Allerdings steckt dahinter einiges an verzwickter Kommunalpolitik. Ob sich die Sperrstunde damit dann hat oder eben nicht, darüber spreche ich mit Christoph Töpfer. Er setzt sich in der sächsischen Landeshauptstadt für die Interessen der Technoszene ein und betreibt dort auch seit Jahren einen ziemlich lauten Club. Hallo Christoph.
1: Hallo, sehr christoph
0: noch gilt die Sperrstunde in Dresden. Welche Bedeutung hat die Regelung für dich und deinen Club persönlich? Also Hand aufs Herz, ist da überhaupt immer pünktlich um 5 Uhr Schicht im Schacht?
1: Also es gibt die Möglichkeit tatsächlich durch Antrag, durch wohlformulierten Antrag und durch Zahlung eines erheblichen Geldes sich befreien zu lassen von dieser Sperrstunde. Also sie, ist, sie gilt ähm, prinzipiell, aber es gibt äh, die Möglichkeit sich davon befreien zu lassen. Unser Problem mit dieser Regelung ist trotzdem erstens mal, dass auf einer Sachbearbeiterebene einfach gesagt werden kann, nein. Wir ähm, genehmigen euch nicht diese Ausnahmeregelung, womit dann wirklich um zum Schluss wäre. Und das würde ähm, für meinen Club speziell, aber auch für die anderen großen subkulturellen Clubs in Dresden bedeuten, dass wir tatsächlich ihren Geschäftsbetrieb einstellen können. Bei uns fängt zum Beispiel 23 Uhr eine Veranstaltung erst an. Da kommen auch erst wenig Leute. Der Peak ist dann eher so um eins, um zwei, um 3. Also die gesamte ähm, Ästhetik und Art der Präsentation von Technomusik würde nicht funktionieren, wenn bereits um fünf Schluss ist. Dafür gab es dann dazu auch ein sehr eindrückliches Beispiel, das IFZ. Da wurde die Sperrstunde radikal angewendet, ähm, bevor sie abgeschafft wurde. Und äh, das hat tatsächlich Kraftzug dazu geführt, dass das IFZ in ganz erhebliche ökonomische Schieflage geraten ist.
0: Das heißt, viele Clubs in Dresden haben diese Ausnahmeregelung. Und die Aufhebung würde eigentlich bedeuten, wer hier wem etwas vorschreiben darf und wie viel Geld das Ganze kostet.
1: Das zum einen und zum anderen haben wir natürlich die Befürchtung, dass, ähm, wenn das Schrecksszenario äh, eintreten würde, dass die AfD mit äh, in die Stadtregierung kommt und da vielleicht auch ein Kulturresort sich breit macht, ähm, dass dann das Klima sich dahingehend verändert, dass diese Spekte Nachtkultur, Clubkultur dann stärker reglementiert wird. Mhm. Deswegen auch, ähm, unser Tempo, dass wir das vor der Wahl zum Beispiel auch noch in den Stadtrat bringen.
0: Ja, jetzt steht die formelle Entscheidung auf jeden Fall aus und da kommt eben auch die Dresdner Kommunalpolitik ins Spiel. Die Mehrheit im Stadtrat, die hat sich nämlich seit Regierungsbildung verändert. Drei SPDler sind weg von der rot-rot-grünen Mehrheit. Ähm, stattdessen haben sie mit einem vorherigen FDPler, meine ich, eine vier Mann starke Bürgerfraktion gegründet und die hat sich ja schon ein paar Mal SPD-Interessen entgegengestellt und zum Beispiel gegen den grünen Promenadenring rund um Dresden gestimmt. Was weißt du über die Position der Bürgerfraktion, denn die ist ja am Ende jetzt Entscheidend.
1: Tatsächlich haben wir mit der Bürgerfraktion direkt nicht geredet, <lacht> allerdings mit allen anderen Fraktionen. Es gibt ja tatsächlich auch ähm, aus einer FDP-liberalen, wirtschaftsliberalen Sicht gute Argumente für die Abschaffung der Sperrstunde. Sie schreiben es ja auch äh, öfter auf die Fahnenregulierung ähm, ähm, abzuschaffen und auch aus CDU-Sicht ist das sicherlich auch ein Thema. Dazu muss man auch sagen, dass Dresden sich ja anschickt, um, die Land um den Titel der Landeshauptstadt 2025 zu bewerben. Das wird alleine mit dem barock nicht klappen. Stolz man da vielleicht darauf sein kann, dass da in vorigen Zeiten Menschen großartige Dinge gebaut haben. Das für eine moderne Großstadt als Kulturaussehen zu nehmen, wird etwas zu dürftig sein.
0: Das heißt, deine Prognose für die Entscheidung morgen erstmal und wie kommt die zustande?
1: Also wir haben ähm, im Vorfeld alle Stadträte und Stadträten angeschrieben, mit denen wir auch äh, kommunizieren wollen über sowas. Und dieser Prozess, die Sperrstunde abzuschaffen, äh, durchläuft verschiedene Stadien. Zum Beispiel war dieser Antrag äh, in drei verschiedenen Ausschüssen gewesen, wo er insgesamt auch tatsächlich recht positiv aufgenommen worden ist. Auch von den Fraktionen, die nicht zum Rot-Rot-Grün sind insgesamt. Von daher bin ich verhalten optimistisch. Spannend wird es trotzdem, weil es eine ziemliche Polarisierung durch die von dir beschriebene Situation gibt. Aber... Wie gesagt, wir sind verhalten optimistisch, dass das, äh, die Vernunft da sieht.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, dass eben, wie in ganz Sachsen, die Kommunalwahlen vor der Tür stehen. Es ist also die letzte Versammlung, bevor die Sätze neu verteilt werden. Äh, da soll eben auch über die Aufhebung der Sperrstunde abgestimmt werden. Wer will sich da nochmal wie profilieren und was heißt das für deine Petition? Hat das Auswirkungen?
1: Ich hoffe, dass es positive Auswirkungen hat, weil ich denke, dass gerade in der Situation niemand so richtig an diesem Relikt äh, festhalten möchte. Ich habe mir auch ein paar Mal schon andersrum die Frage gestellt, ich begründe jetzt natürlich, warum die Sperrstunde abgeschafft gehört. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen zu sagen. Aber ähm, wie, wie sieht es denn so rum aus? Wer kann mir denn gut begründen, warum es diese Sperrstunde gibt? Wenn man jetzt Angst hat, ähm, zum Beispiel vor Lärmgeschichten oder solchen Sachen, da gibt es andere Regelungen. Da gibt es ganz klare andere gesetzliche Möglichkeiten, das zu limitieren. Äh, es geht da wirklich tatsächlich um etwas, was keiner mehr so richtig braucht. Und ähm, das wäre dann schon spannend zu hören, wie deine da Begründung dahingehend aussehen sollte, warum das unbedingt beibehalten werden soll. Deswegen äh, in der Situation vor der Wahl, die man so richtig dafür brechen möchte
0: ja und dann gibt es eben einen neuen stadtrat der kultur vielleicht anders definiert als der jetzige und dresden hat sich eben auf den titel der europäischen kulturhauptstadt 2025 beworben inwiefern spielt denn die nachtkultur für dich bei der bewerbung eine rolle
1: eine ganz gewaltige. Wenn ich jetzt allein die schieren Zahlen anschaue, denke ich, dass wir doch durchaus jedes Wochenende fast mehr Leute mit Kultur infizieren, als das zum Beispiel in tut. Oder wenn ich mir auch anschaue, was das für eine Strahlkraft für den Ruf der Stadt über die Grenzen der Stadt hinaus hat, wenn zum Beispiel eine Tolerade stattfindet oder wenn zum Beispiel ein D-Festival stattfindet. Also Veranstaltungen mit sehr hochwertigem kulturellen Angebot mit Künstlern aus aller Welt. Also das sind alles Dinge, die für die kulturelle Wahrnehmung der Stadt eine deutliche Relevanz haben. Und wenn man sich dann um diesen Titel bemüht, dann sollte man auch äh, auf diesen Bereich Aspekt der Kultur schauen.
0: Wie viel Kultur einer Stadt macht die Clubszene aus? Für meinen Gesprächspartner Christoph Töpfer extrem viel. Deshalb hat er eine Petition gegen die Sperrstunde in Dresden auf den Weg gebracht. Und morgen wird im Stadtrat darüber abgestimmt. Was dabei wahrscheinlich herauskommt und welche Kommunalpolitik dahinter steckt, hat mir Christoph verraten. Deshalb vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.